0: Debata, kterou budeme dnes spolu vést, tak je ze série našich debat EU+, plus, minus, kterou organizuje Institut pro evropskou politiku Europeum společně s katedrou evropských studií IMS Fakulty sociální univerzity Karlovy a s Skoutským institutem. Jako pokaždé, když, když si sledujete naše debaty pravidelně, tak se zabýváme tedy aktuálními tématy, které se řeší na evropské, na evropské úrovni. No a tentokrát jsme se tedy rozhodli, jak za název napovídá se věnovat situaci v Afghánistánu a vlivu Afghánistánu obecně na evropskou politiku a i na bezpečnostní stahy a podobně. Já jsem moc rád, že tady mohu přivítat tři velice vážené hosty. Podařilo se nám sestavit tentokrát ten panel velice kvalitně, bych řekl. Jako první bych představil paní Petru Dytrichovou, která pracuje na ministerstvu obrany Dobrý den. Pak bych rád představil Jitku Látos, znamená Čkovou, která pracuje jako stala představitelka České republiky při politickém a bezpečnostním výboru. A v současné době tedy působí v Bruselu. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: A posledním naším hostem je Tomáš Vajs, který je vědeckým pracovníkem na katedře evropských studií IMS, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
2: Dobrý večer.
0: Tak, máme představení za sebou. Já ještě předtím, než se pustíme do samotné debaty, tak bych rád vás, diváky, vyzval k tomu, abyste na dočetu pod videem, kde sledujete současnou debatu, psali svoje otázky, pokud máte na naše hosty. Já ty otázky tady vidím, takže... Uh, jakmile se nějaká objeví, tak se budu snažit uh, okamžitě, pokud možno našim hostům, uh, tu debatu, uh, tu otázku položit. Tak, uh, já jsem se chtěl na začátek zeptat takovou lehčí otázkou. A sice válka v Afghánistánu probíhala poměrně dlouho, kolik teď, jo, 20 let v podstatě, uh, tak uh, je to poměrně dlouhá doba, vy jste v během té doby byly již více méně tužím, pracovně Číní, tak jsem se chtěl zeptat jedno, každého z vás, jakým způsobem vy jste válku v Afghánistánu vnímali vlastně z hlediska své profese, co to pro vás znamenalo a třeba s jakými problémy týkající se války v Afganistánu jste se zabývali. A možná bych začal paní Znamenáčkovou, jestli by mohla hned začátku odpovědět na tuto otázku.
1: Dobrý večer ještě jednou. Já bych asi na začátku tomu neříkala válka, ale, ale konflikt, protože uh, bylo sice nasazeny jednotky uh, na to, které působily v Afganistánu, ale uh, o, o, o válečný konflikt per se uh, se nejednalo, takže... Já ze své nějaké 20 leté zkušenosti ze státní zprávy, když vezmu retrospektivně, než Afganistán přistál na, na stůl, teda na náš kopstu stůl v Evropské unii v Bruselu letošní léto, tak jsem vlastně zaznamenala první třeba české nebo unijní rekonciliační úsilí na, na přelomu milénia 2000-2001, kdy v podstatě po nějakých dohodách bylo jasné, že se některá území typu Logar a podobně v Afganistánu budou moct rekonstruovat a začalo tam působit hodně českých neziskových organizací. To se pak v průběhu let, v podstatě se bavíme potom o, o, o dalších 10-15 letech, zintenzivnilo. A, a, a to byl vlastně první moment, kdy jsem afgánský konflikt a pod, později teda snahu o obnovu a rekonstrukci registrovala. a musím říct, že v podstatě doufám, že to je číslo veřejné, ale za těch 20 let ta částka, která šla třeba z českého rozpočtu na na obnovu Afganistánu a samozřejmě na, na jednotky, které jsme tam měli, vojenské, tak se pohybuje kolem miliardy korun. Neberte to úplně jako brnou menci, ale nějak tak tak plus mínus. No a v podstatě teď na pozice, které jsem nyní, tak začal Afganistán vydřívat koncem minulého roku, respektive poté, co bylo Američany oznámeno, stažení nebo stahování vojsk. Ale upřímně nikdo z nás si neuměl představit tady v Bruselu, jaké to nabere obrátky v mátě mátě a, a během podzimu. Takže ještě v minulém roce jsme se bavili o tom, jak pomáhat, jak, jak facilitovat na místě, ale nikdo si neuměl představit to, co se stalo. Takže i pro bruselskou realitu a to na obou stranách města, jak v té unijní, tak v NATO části, to byl asi trochu trochu šok a muselo se začít pracovat s evakuací a samozřejmě s novou realitou, která v Afganistánu nyní je. A to se děje i nyní. Asi se k tomu ještě dostaneme, ale kromě plákání nad rozletým mlíkem v podobě Lessons Learned je třeba se dívat na to, jak lidem na místě pomáhat dál. Takže toto zhruba má retrospektiva vnímání afgánského konfliktu.
0: Skvělé, díky moc. Stejná otázka na paní Dytrychu, jak jste z té perspektivy své profesní vnímala válku, v, ano, teda konflikt v Afghánistánu, abych použil to slovo. Děkuji
3: děku za slovo, ještě jednou všem přeji dobrý večer, než se dostanu k té otázce. Tak jenom potřebuji zdůraznit, že jako státní zaměstnanec všechno, co tady řeknu, tak představuje pouze mé osobní názory a nemusí to nutně znamenat oficiální pozici ministerstva obrany České republiky. Co se Jsem ráda, že tady moje předřečnice, paní Znamenáčková, uvedla, že se správně jednalo o ozbrojený konflikt, protože v dnešní právní terminologii ty konflikty již nenazýváme válkou, ale, ale ozbrojeným konfliktem. A ten ozbrojený konflikt pak můžeme klasifikovat jako mezinárodní, anebo nemezinárodní, neboli vnitrostátní. To je podle, podle těch aktérů, podle toho, které strany tvoří, podle toho, kteří aktéři jsou stranami těch konfliktů. Zda to jsou pouze státy, anebo zda je tam přítomen i nestátním akter. Věřím, že k té klasifikaci se pak ještě dostaneme. No kdy já osobně jsem začala vnímat Afganistán, tak to bylo poměrně zajímavé. Já jsem vlastně v té době končila svůj práci v jedné nadnárodní korporaci americké, takže tam všude běžely obrazovky a byly tam online prostě. Uh, ukaz, ukazovány záběry náletu letadla do dvojčat, záběry z 9. září 2001 a v podstatě na konci září, na začátku října jsem nastupovala na právnickou fakultu v Praze, takže, takže pro mě to bylo takové, takové řekla bych, poměrně jako tematické. Uh, po vystudování fakulty jsem nastupovala na ministerstvo obrany, na oddělení mezinárodního práva a tam jsem se uh, vlastně i hned začala věnovat uh, aplikaci šíření, diseminaci a implementaci mezinárodního humanitárního práva, neboli práva ozbrojeného konfliktu. To, čemu my jsme se nejvíce věnovali, protože ta operace už byla v běhu, vlastně jednotky armáry České republiky už byly několik let velice aktivně zapojeny v konfliktu, tak jsme se samozřejmě zaměřili na výcvik, protože to nejdůležitější pro vojáka je znát, jaká jsou práva, jaká jsou pravidla hry, jaké právo právo platí, jakým způsobem se mají mají na místě chovat. Takže jsme dělali řadu řadu výcviků pro příslušníky armády České republiky, kteří výjížděli do misí, To bylo na národní úrovni a zároveň tím, že že se jednalo například o operaci ISAF, která byla pod vedením NATO, tak samozřejmě NATO tam jako mezinárodní organizace bylo hodně, hodně zahrnuto v tom konfliktu, zejména politicky a vzhledem k řadě, řekněme, nebo pochybením, které způsobovaly řadu civilních strát, tak se i NATO začalo zaměřovat na vlastně zvýšení, zvýšení povědomí o, o právu v ozbrojeném konfliktu. Ta situace s NATO je poměrně komplikovaná, protože, jak víte, NATO nemá žádné vlastní svoje jednotky. Všechno to jsou jednotky, které vlastně členské státy a partnerské státy poskytují poskytují na to a ty jednotky jsou pak pod mezinárodním velením pod velitelem na to a vlastně aby ten velitel se mohl spolehnout na to, že jednotky které mu členské státy poskytnou mají dostatečný mají dostatečnou úroveň výcviku, tak se na to zaměřilo na tvorbu standardizační dohody ve výcviku v právu ozbrojeném konfliktu a vlastně všechny členské státy na to vytvořily vytvořily vzájemnou dohodu o rozsahu a úrovni tohoto výcviku, protože ženevské umluvy, které upravují, které regulují vedení ozbrojených konfliktů, pouze uvádějí, že státy mají povinnost rozšířit jejich znalost mezi obyvatelstvo a zejména mezi mezi příslušníky ozbrojených sil. Ale samozřejmě nikde už není stanoveno, v jakém rozsahu máte ty vojáky cvičit, co přesně, Podobně. Takže to je vždycky na uvážení každého státu. Některé státy jsou v tomhle, tom, řekněme, pečlivější, mají ten výcvik víc propracovaný, některé státy jsou v tomto, řekněme, trošku povrchnější, nemají ten systém tolik propracovaný. Takže aby vlastně na to, jako mezinárodní organizace pomohlo jednotkám, které byly dány do jejich velení, které jim byly svěřeny, stanovit nějakou, řekněme, minimální úroveň, tak, tak stanovilo určitý rozsah, rozsah, které vlastně členské státy, a pak to bylo dáno i partnerům, měli, měli zajistit pro ten výcvik. A obdobně jsme to pak připravovali i z hlediska pravidel užití síly. No a pak v roce 2013 a v roce 2014 jsem pracovala na velitelství, na spojeneckém velitelství na to, pro transformaci v jejich evropském prvku shapeu a tam vlastně jsem přímo se podílela na výcviku právních poradců, protože do těch misí do Afganistánu jednotlivé přispěvatelské státy si vždy vysílají i svého právního poradce, takže tam jsme se snažili vlastně zvýšit právní povědomí právních poradců vysílaných, vysílaných do těchto operací. No a to bylo vlastně v podstatě v roce 2014 končila ta bojová, bojová část, bojová operace a od roku 2015 už se to přelilo do té, do té výcvikové části, takže Takže my jsme se ještě snažili zachytit takové ty lessons learned, to, co vlastně s čím čím jednotlivé státy nejvíce bojují, protože těch právních problémů tam byla byla celá řada, ale k tomu věřím, že se dostaneme ještě, ještě za chvíli.
0: Skvělé, díky moc za tohleto právní schrnutí. Já jsem ho osobně slyšel poprvé v životě a je to skvělé takhle, že, um, to můžou slyšet i naši diváci. Teď se obrátíme na uh, Tomáše Vajse. Uh, Tomáše, ty co to sleduješ uh, z té perspektivy, řekněme vědce, jak uh, ty si vnímal uh, Afghánistán, jak se propíjel do tvé práce.
2: Děkuji za slovo. Já, jsem, já mám tu výhodu, že během toho, co dámy odpovídal, jak jsem si to mohl rozmyslet. A, a ke svému vlastnímu překvapení jsem zjistil, že se vlastně propí už řadu let, ačkoliv jsem se nikdy primárně Afganistánem nezabýval. Tak vzhledem k tomu, že už minimálně od své, od své diplomové práce se zabývám evropskou zahraniční a bezpečnostní politikou a transatlantickými vztahy. Uh, tak vlastně Afganistán vždycky hrál poměrně důležitou roli. Uh, jako, jako případ vlastně toho aktuálního, té aktuální, uh, toho aktuálního propisu transatlantických vztahů do reality uh, a, a nějaké, uh, nějakého vnějšího faktu, který vlastně průběžně ovlivňuje evropskou zahraniční politiku, byť třeba Evropská unie nebyla vždy úplně přímo zapojená, když vlastně dlouho byla, to, tak, tak Afganistán vlastně dlouho ovlivňuje to, jakým způsobem se ta evropská zahraniční politika vyvíjela. Ale k svému vlastnímu překvapení jsem zjistil, že jsem se tomu vlastně věnoval ještě daleko víc, protože moje byla, se týkala toho, jakým způsobem splývají role policie a armády v moderním státě. A, a tam samozřejmě vlastně Afganistán je klasický příklad toho, jak, jak vnější hrozba se propisuje do vnitřní bezpečnosti. A jak zase naopak nástroje vnitřní bezpečnosti se, se propisují do situace někde v zahraničí. A, a takže vlastně Afganistán tam všude někde se vyne jako linka. A pak samozřejmě Afghánistán nikdy nechybí v tom, co učím, protože když chcete učit o bezpečnostních aspektech transatlantické vazby, což, což učím, což přednáším, tak samozřejmě, tam samozřejmě Afganistán hraje poměrně zásadní roli, jak se konec konců, myslím, ještě ukáže během téhle debaty.
0: Díky moc. Já možná u tebe zůstanu hned s další otázkou po po tomto úvodním kolečku. Já bych se chtěl zeptat možná obecně, jak se vyvíjel konflikt v Afganistánu, jestli dokážeš nějakým způsobem popsat jeho jednotlivé fáze, nebo třeba, jak se měnily cíle těch jednotlivých aktérů, tedy to, které bylo přítomno v Afghánistánu v průběhu, v průběhu těch let?
2: No, já si myslím, že to je ta klíčová otázka, že za těch 20 let se samozřejmě nějakým způsobem proměňují cíle a důvody, mm-hmm. proč, proč na to a ostatní aktéři vlastně v té zemi byli. Na začátku si myslím... To byla prostě přímá reakce samozřejmě na na 11. září s mandátem Rady bezpečnosti, prostě mezinárodní akce, reakce na něco, co co nemohlo zůstat bez reakce, řekněme. Ten ten problém si myslím, že nastal jaksi v těch dalších letech, protože se ukázalo, že ta přímá reakce, která byla logická, za prvé si Spojené státy nemohly dovolit vlastně nechat něco takového bez reakce, za druhé, jako obecně nechceme něco takového nechat bez reakce, tak se ukázalo, že vlastně že ten Afganistán je prostě komplikovaná země a že, že se nedá vyřešit jednoduchou nějakou, nějakým jednoduchým vojenským zásahem. A myslím si, že se ukázalo, že je to tak komplikovaná země, že to úplně přesáhlo všechno, co si kdo dokázal představit před tím samotným rozhodnutím. Ale v okamžiku, kdy už tam jste, tak s tím musíte něco dělat. Takže já mám trošičku dojem, že že ta první reakce byla vcelku taková spontánní a a řekněme hodně emocionální. A pak v v tom průběhu dalších let se vlastně začalo spíš řešit, co s tím. A, a, a co udělat, aby, se, aby ta situace nebyla horší než, než před tím rokem 2001. Co udělat, aby to nestálo životy mnoha lidí, co udělat, co udělat aby to nestálo spoustu peněz, což se samozřejmě, a je těžko říct, jestli to povedlo nebo nepovedlo, protože jako nemáme tu counterfactual, nemáme tu alternativní realitu, nevíme, jestli to šlo udělat za cenu méně obětí a méně, méně peněz nebo ne, nebo jestli to šlo dělat lépe nebo hůře, to, to, asi, to asi úplně nevyhodnotíme. A minimálně vlastně od, řekněme, smrti Usámy bin Ládina v roce 2011, jestli se nepletu, si myslím, že vlastně celá ta snaha už směřovala k tomu, jak se z Afghánistánu stáhnout, bez toho, aby z toho nebyla velká katastrofa, jak pro Afgánce, tak pro region Uh, tak i vlastně pro, pro nás, jako, jako Západ, nebo tu koalici, která v Afghánistánu byla. Uh, takže ty cíle se skutečně proměňovaly poměrně výrazně. Uh, 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 a samozřejmě další otázka je, jak kteří aktéři, akte- které cíle měli, protože, uh, protože i to se proměňovalo, uh, i, i včetně těch jednotlivých aktérů, že? protože musíme brát no. potaz, že třeba ve Spojených státech se, se mění, administrativy a každá ta administrativa se na to dívala z trošičku možná jiné, jiného úhlu pohledu a s, jinou, a s jinou, a jinými prioritami, řekněme.
0: Hmm. Díky moc. A tohle jsou velice zajímavé aspekty, jak se měnily ty jednotlivé cíle nebo jak se proměňovalo vnímání války v Af- Afganistánu nebo konfliktu v Afganistánu. Já bych se možná obrátil na paní Dietrichov, která byla vlastně u toho, když se Řešili ty právní otázky, To i, vy jste zmiňovala ostatně i výcvik uh, českých vojáků z hlediska toho, jaký, jaká pravidla oni musí dodržovat při svém působení v zemi. Uh, jak to máš zmiňoval uh, ty jednotlivé cíle a to, jakým způsobem se vyvíjelo vnímání války v Afghánistanu? Myslíte si, že se propíjelo i nějak do toho, Jakým způsobem vy jste na, to, na, na ten konflikt nahlíželi z právního hlediska, čím jste třeba ty jednotlivé vojáky, kteří byli vysíláni do Afghánistánu nebo i civilní ostatně, třeba ty provinční nekosličních týmy, jak, jak jste je v podstatě vybavovali, připravovali?
3: Určitě. Tam, jestli můžu ještě na úvod, vlastně je třeba rozlišovat, už bylo řečeno, že ta válka trvala 20 let a měla několik, několik fází. A vlastně z toho, z toho, ten, v tom konfliktu působila řada aktérů, ten konflikt se proměňoval uh, v, rámci, uh, v rámci té doby a je třeba si to dát do určité, do určité perspektivy. Uh, v podstatě hnedka na začátku po útocích uh, 9. září uh, byla ustanovena uh, protiteroristická operace uh, Trvalá svoboda, jo? A ta byla, vedená, ta byla vedená spojenými státy americkými a byly k tomu další, další státy, které je podporovaly. Česká republika následně také přispěla, přispěla příslušníky 601 skupiny speciálních sil od roku 2004 a pro českou českou armádu to byla vlastně první první bojová bojová mise od od druhé světové války. Takže na jedné straně tady byla tato protiteroristická operace a na druhé straně paralelně souběžně od roku 2001 od od prosince tady běžela běžela mise ISEF. Ta mise ISAF nejdřív byla pod pod velením jednotlivých států a teprve od roku 2003 tu misi ISAF převzalo pod své velení NATO. Takže teprve od roku 2003 byl ustanoven velitel NATO a vlastně ta mise se vlastně řádně rozjížděla. Když se podíváme i na ty čísla, tak vlastně úplně na začátku třeba v roce 2003 se jednalo pouze o 3 tisíce osob a v roce 2011 už tam bylo 130 000 osob a 50, 50 států, který, které přispívaly svými, svými jednotkami. To znamená nejenom členské státy na to, ale, ale řada partnerů. Byla tam Austrálie, Jordánsko, Gruzie, Uh, jo, prostě státy téměř, téměř z, celého, z celého světa. Takže opravdu velice široké zapojení mezinárodního společenství. Jak ta protiteroristická operace Trvalá svoboda, tak ta mise ISAF obě dvě byly, byly bojové, byly to bojové operace nebo mise. A ta mise ISEF skončila v roce 2014 a byla nahrazena od roku 2015 výcvikovou misí. A to bylo proto, že od roku 2014 afgánské složky byly již plně odpovědny za zajištění své bezpečnosti. To znamená, že ty vojáci, kteří pak přispěvovali, nebo státy, které přispívali do mise Resolute Support, tak tam plnili pouze skutečně tu výcvikovou tu výcvikovou roli. Takže tohle je, tohleto jsou ty jednotlivé fáze. Teďkon z druhé strany tady máme nějaký, nějaký řekněme, vojenský vývoj, kdy na začátku uh, se zdálo, že z té vojenské stránky ten Taliban byl poměrně rychle poražen, protože uh, již uh, vlastně na konci roku 2001 uh, Osama bin Lády uprchl, a v roce 2002 vlastně Spojené státy hovořily o tom, no už je to téměř, téměř, ten úkol je téměř dokončen a vlastně zde vidím i možná jednu vlastně z následujících chyb. Ona, ona, vlastně ty chyby, tam je celá, celá mozaika těch chyb. když to takhle uvedeme, nejde pojmenovat pouze jednu zásadní hlavní chybu, ale už vlastně v v tom tom roce 2002 se se Spojené státy začaly věnovat Iráku a vlastně to to úsilí v tom Afganistánu polevilo. Už už měli pocit, že že ta situace je vojensky na tak dobré úrovni, že se začaly věnovat těm rekonstrukčním aktivitám, už byly instalovány provinční rekonstrukční týmy a podobně. No nicméně rok 2006 ukázal, nebo postupně zhoršování té situace ukázalo, že, že tomu opravdu tak není. Rok 2006 byl, byl zajímavým příkladem, kdy vlastně z původně třeba 30 sebevražedních atentátů za rok najednou došlo k nárostu, z předchozího roku najednou došlo k nárostu až na 130. Jo? Takže tady byla vidět prostě ten asi ten uvolněný prostor, který který teda Taliban jednoznačně jednoznačně, zaplnil. A pak už už, vlastně tam tam byla celá řada... V podstatě to mezinárodní společenství se dostávalo do vleku vlastně protipovstaleckých, protipovstaleckých operací. A je zajímavé, že vlastně i mezinárodní společenství vlastně v roce 2009 s velkou, s velkou, řekněme, pompou vlastně vítalo amerického generála McKrystala, který vlastně znovu objevil v úvozovkách tu doktrínu proti povstaleckých operací a začalo se to, začalo se to v Afganistánu takhle, takhle aplikovat. Takže ta, té proměny tam, těch proměn tam byla, tam byla celá řada, a ještě když doplním vlastně tu právní klasifikaci, která vlastně je na tom na těch misích nezávislá, protože sice tady máme nějaké mise třeba, které probíhají paralelně, ale, ale každý ten konflikt nebo každá ta mise je třeba provést její právní klasifikaci. Z hlediska práva rozhoduj, rozhodující jsou strany v konfliktu. To znamená když si vezmeme tu protiteroristickou operaci Trvalá svoboda. Tam byla situace taková, že Taliban byla vláda tehdy, sice nebyla mezinárodně uznaná, uznávali pouze tři státy světa, pokud vím, ale byla to tehdy vláda, která byla u moci. A když Spojené státy americké vlastně začaly vést tuto operaci, tak se jednalo o mezinárodní ozbrojený konflikt, protože na jedné straně byla, byly spojené státy americké jako jeden stát a na druhé straně Taliban jako představitel Afganistánu. Takže z tohoto pohledu to byl mezinárodní ozbrojený konflikt. Poté, když došlo k porážce Talibanu a došlo k instalaci afghánské vlády v prosinci 2001, tak vlastně se začalo hovořit postupně o proměně toho ozbrojeného konfliktu, protože už vlastně jsme tady nebojovali s vládou Afganistánu, už jsme byli jejich partnery, už jsme byli jejich spolupracovníky. Teď je otázka, kdy přesně vlastně k té proměně došlo, jsou na to různé názory. Zdá od roku 2002, kdy byl prezident tehdy jmenovaný Hamid Karzaj potvrzen, vlastně širším afgánskými lídry, nebo až v roce 2004, kdy proběhly v Afganistánu svobodné volby. Ale nicméně někdy v této době už vlastně začalo být jasné, že skutečně ten konflikt, který byl předtím klasifikován jako mezinárodní ozbrojený konflikt a aplikovala se na to celá řada pravidel, protože mezinárodní právo humanitární bylo vyvinuto vlastně provedení mezinárodních ozbrojených konfliktů. Máme tady řadu ustanovení. A vlastně v té době se ten konflikt proměnil na vnitrostátní ozbrojený konflikt, to znamená vláda Hamida Karzajího ve spolupráci s buď jednotkami ISEF, nebo na druhé straně s, s protiteroristickou operací Trvalá svoboda a proti nim nestátní, nestátní aktér. Jo, takže tím pádem už tady máme vlastně situaci vnitrostátního ozbrojeného konfliktu, které v mezinárodním právu jsou regulovány velice, velice úzce a často vlastně si třeba probíhaly stížnosti nebo řešení na mezinárodních forex. Data pravidla jsou vlastně dostatečná k tomu, aby, aby jsme mohli, mohli vést konflikt, konflikt tohoto typu. A ještě poslední věc, jestli můžu dodat, co vlastně v Afganistánu je taky zásadní, tam nebyl jeden nestátní aktor. Vůbec vlastně ta identifikace toho protivníka, kdo je náš protivník, bylo taky poměrně složité. Ono se lajcky hovoří o tom Taliban, ano, každý si dokáže představit Taliban, ale tam nebyl jenom Taliban, tam těch sítí bylo bylo několik těch nestátních aktérů. Tam tam byla ještě Hakányho síť a ještě další, další vlastně ozbrojené skupiny které teoreticky také šlo klasifikovat jako nestátního ozbrojeného aktéra. Takže vlastně těch ozbrojených konfliktů, když to vezmeme do detailů, tam vlastně byla, byla celá řada, které vlastně paralelně mezi sebou, nebo vedle sebe, takhle par- vedle sebe probíhaly. Snaž to, to bylo srozumitelné.
0: Určitě, díky moc. Uh... Já bych se teď obrátil na paní Znamenáčku a vlastně možná do té mozaiky nám právě chybí ta evropská dimenze. To znamená, jakým způsobem se z hlediska Evropské unie ten konflikt vyvíjel a jaké aktivity obecně Evropská unie vyvíjela, vyvíjela v Afghánistánu. To ještě třeba, jestli byste mohla zmínit, jakou roli vlastně v té celoevropské snaze hrála Česká republika.
1: Já myslím, že aby se na to podívali prvzmetem vaší otázky, je třeba se uvědom, uvědomit um, reálie EU a to uh, před Lisabonskou uh, realitu a post Lisabonskou, protože uh, jsou ve, uh, velmi odlišné a, a právě v náhledu uh, tohoto problému konfliktu uh, důležité, protože Před Lisabonem, to znamená prostě před rokem 2009, byla, v podstatě neexistovala společná zahraniční a bezpečnostní politika. Byla diskutovaná na na různých fórech, ale fragmentovaně a a neuceleně a nebyly, neexistovala prostě ESVA, a, a instituce, která by to zastřešovala. Samozřejmě byla komisařka, respektive vysoká představitelka, baronka Eštan, ale ta teprve byla ta, která formovala SVU a společnou SZBP. Takže jako do té doby můžeme mluvit spíše o národních reakcích. Po, Postolisabonská Sabonská éra nás dostává v podstatě do fungování ESVY, ale to už jsme v roce nebo společné zahraniční a bezpečnostní politiky, ale to už jsme v roce 2009, kdy vlastně paní Dytrichová teď naznačila celou tu škálu toho konfliktu a už vlastně jsme jakoby v jiné, v jeho fázi, jo, ne té, ne té prvotní. Takže tam se začala budovat prostě nějaká kapacita. Společného rozhodování, ale stále, a je to tak vlastně doteď, ta vojenská mobilita, nebo ne vojenská, ale ta obraná mobilita EU v podstatě leží v transatlantické vazbě a v NATO. Pomeneme, aktuální diskuse o strategickém kompasu. K tomu se třeba dostaneme. Mm-hmm. Takže jakoby tímto prizmatem EU samozřejmě byla na úrovni Národních států zapojená skrze NATO, ale národně. Pak se dostáváme do fáze, kdy už nějakým způsobem mohla to téma bylo projednáváno. Na, na, v rámci společné zahraniční bezpečnostní politiky a byla formována v podstatě společná pozice EU vůči, v podstatě vůči Afghánistánu jako třetí zemi. Bylo tomu dedikováno samostatné oddělení respektive divize v ESV a, a, a v podstatě v rámci, v rámci SVA a dalších institucí samozřejmě ve spolupráci s komisí, s DG ECHO, tehdy DG Devko, ještě, probíhala ta, ta vazba na Afghánistán jako třetí, třetí zemi, to znamená EU, třetí země, vstal. Takže takhle asi krátce za mě.
0: Díky moc. Já se možná ještě obrátím na paní Dietrichovou. Mě zaujala jedna věc, a sice mítický článek 5 na to, on hrál nějakou roli v případě Afganistánu, či nikoliv?
3: Prosím. Ano, ano, jo, děkuji. Jo. To, to, je, to je velice dobrá otázka. Ono v podstatě ten článek 5 byl, byl um, byl aktivován i hned vlastně po nebo útoky 11. září na Spojené státy. Vlastně po útocích na 11. září ihned hned spojenci v NATO konzultovali tuto záležitost a vlastně uvedli, že pokud bude prokázáno, že se jednalo o, o akt jednání zvenší, o teroristický akt zvenčí, to znamená chtěli vyloučit vyloučit situaci vnitrostátního terorismu, tak pokud toto bude uh, um, prokázáno, takže uh, společný článek 5 uh, bude, bude aktivován. Postupně na základě zpravodajských informací opravdu došlo k potvrzení toho, že uh, ten útok byl proveden členy, členy Al-Qaidi a že vlastně uh, tam ta al Qaeda měla spojení s Afganistánem, respektive s Talibánem, protože Taliban jim dlouhodobě poskytoval útočiště. Oni tam kontrolovali dokonce určitou část území. Výcvik, financování tam probíhal. To znamená, že ty vazby byly poměrně, poměrně těsné. Takže určitě to byl vlastně důvod, zejména pro Spojené státy americké pro vlastně aktivaci té, operace, té protiteroristické operace trvalá svoboda a k tomu, aby se k ním přidali, přidali další, další členské státy NATO a, a další partneři. Nicméně ten článek 5 jako takový vlastně byl právním základem pro zapojení NATO pouze vlastně ve dvou, ve dvou operacích, které v podstatě souvisí s Afganistánem v tom širším slova smyslu, ve smyslu boje proti terorismu, ale ne, neodehrávali se přímo, přímo v Afganistánu. Vlastně i hned po těch útocích 11. září Spojené státy americké požádaly na to o, o, o vlastně kontrolu zdušného prostoru, o, o rozmístění jejich, jejich letounů a vax, které jsou schopny monitorovat monitorovat vzdušní prostor a zajistit včasnou výstrahu. Tam byl vlastně cílem předejít opakování těch útoků nebo respektive pokračování těch útoků, které proběhly 11. září a tou druhou operací, která v této souvislosti přímo z úrovně NATO, NATO byla aktivována, byla operace ve středozemním, ve středozemním moři protiteroristická operace. Takže v podstatě byly to pouze vlastně tyto dvě operace, které přímo souvisely s aktivací článku 5 nebo byly v rámci jejím, v rámci aktivace provedeny. Takže operace ISEF určitě ne, to často bývá, často, to, často si to lidé pletou, operace Tam má mandát Rady bezpečnosti OSN podle kapitoly 7, takže tam v tom širším rámci, ano, šli jsme do Afganistánu z důvodů protiteroristických opatření, ale není to ten primární, primární důvod.
0: Mm-hmm. Díky moc. Tomáš, jsi chtěli ještě dodat něco k té um, evropské úrovni, roli Evropské unie?
2: Já tak, když to slyším, já rád dodám něco k obojemu, jestli můžu. A možná začnu od vlastně. toho článku 5. Uh, ono, uh, ono šlo vlastně o první aktivaci toho článku pět v historii Aliance, a zatím, zatím a doufám, že na dlouhou dobu jedinou aktivaci článku 5. Uh, a ve své podstatě vlastně velmi paradoxní aktivaci, protože na to bylo postavené vlastně na obranu evropských států. Uh, a poprvé ten článek byl aktivovaný na obranu spojených států. A uh, když se podíváte na spoustu komentářů a akademické literatury o Alianci, o transatlantických vztazích. Tak vlastně ta skutečnost, že evropské státy nabídly Spojeným státům, že ten článek budou aktivovat, že, že vlastně pomůžou. A, a Spojené státy řekly: To je super, děkujeme moc krát, ale tak my si vezmeme ty čtyři avaksi, co teda budou lítat nad, nad naším územím, ale do toho Afghánistánu půjdeme sami, respektive mimo rámec aliance. Děkujeme pěkně, my si, my si to zvládneme. A si myslím, že trošičku. Za prvé, ublížilo těm transatlantským vztahům, respektive možná spíš jako ukázalo, jak Spojené státy na to chápou, že na to je primárně nástroj pro bezpečnost v Evropě, nikoli, pro, nikoli nástroj bezpečnosti Spojených států. A, a do značné míry to i předeslalo, já nechci říkat, že už tehdy jsme teda viděli, jak, jak to dopadne v roce 2021, ale, ale ten přístup se vlastně nezměnil. Jo. Ten, ten přístup je prostě Spojených států a za nimi ty spojenci. Není to, uh, není to prostě alianční přístup uh, v tom smyslu, že na to má primát, na to vede, co se děje uh, a, a všichni spojenci nějakým způsobem přispívají. Jo. Takže myslím si, že, že, že tohle byla velká politická chyba uh, tehdejší administrativy uh, George Busha mladšího, uh, že, že tu alianci trošičku víc, uh, jak, jak si nevyužili. Uh, nic, já chápu z praktických důvodů, proč to neudělali, a nicméně politicky si myslím, že to transatlantickým vztahům úplně v té době, e, době neprospělo. A možná, jestli můžu ještě úplně stručně k té roli Evropské unie v Afghánistánu. všechno to, co říkala Jitka Znamenáčková, je samozřejmě pravda a, a ta, ta koordinace, e, to Evropskou službu, e, prvnější činnost je, je, je prostě zásadní a, a myslím si, že ta evropská politika se od, to, od té doby, co, co, co ta SVA funguje, e, jako trošičku konsolidovala, řekněme. Ale te, možná ten důvod není jenom ta Lisabonská smlouva, ten důvod je také to, že vlastně v roce 2001 Evropská unie vůbec neměla žádné nástroje, v rámci kterých by mohla se něčeho takového jakkoliv zúčastnit. První, první zahraniční mise nebo operace Evro- společné, v současnosti společné bezpečnostní obrané politiky byla zahájena až v roce 2003. Uh, takže v tom roce 2001 vlastně vůbec nebyl žádný rámec, v rámci, kterého by Evropská unie mohla cokoliv dělat. Uh, a v tom jaksi novém rámci, teda vlastně, jestli se nepletou do roku 2007, měla Evropská unie policejní misi v Afghánistánu, vlastně na výcvik afgánské policie. Uh, a to bylo tak maximum, co, co v té době ten evropský rámec vůbec nabízel. Jo, zejména, zejména proto, protože v těch prvních, v těch prvních letech že jo, tam, tam prostě šlo o horký konflikt, Uh, tam byly zapotřebí vojenské síly a, a to samozřejmě proto, proto byla aliance, uh, respektive ta ad hoc koalice vedená kole- Spojenými státy, prostě daleko lepší, uh, daleko lepší nástroj, daleko lepší rámec pro tu, pro tu spolupráci a angažma.
0: Díky moc. Uh, já bych možná uzavřel teď. Uh, jo, paní Ditrychová ještě chce dodat, tak prosím.
3: Děkuji, <laughs> děkuji. Uh, já jenom chci reagovat tady na slova kolegy Vajse. E, e, samozřejmě to zhodnocení vlastně role na to, to je, to je politická a bezpečnostní otázka. E, je taky třeba si uvědomit, že v roce 2001 kdy se vlastně o jeho aktivaci rozhodovalo, na to vypadalo úplně jinak, než třeba dnes, když by se vlastně o obdobné nebo stejné situaci rozhodovalo. Protože musíme si uvědomit, že vlastně za 50 let historie vlastně NATO neudělalo žádnou žádnou vojenskou operaci, neúčastnilo se vojenských vlastně akcí. Až teprve vlastně v 90. letech kdy NATO v souvislosti s rozpadem vlastně bipolárního světa, kdy NATO redefinovalo svoji roli, tak teprve na to začalo dělat vlastně vojenské operace, vojenské mise. A, a myslím si, že vlastně ta mise v Afganistánu zatím je předčasné na nějaké jako její konkrétní zhodnocení, ale jako věřím, že NATO na tomhle tom bude, bude pracovat, protože na to vždycky se zaměřuje na identifikaci vlastně zpětně, co vlastně se mohlo udělat lépe a snaží se z daných chyb ponaučit, tak vlastně byla to jedna z z nejdelších operací na to a nejnáročnějších, kdy vlastně v průběhu vlastně toho času na to si myslím si vzájemně vypilovalo, komunikační struktury, jak komunikovat nejenom se členskými státy, jak komunikovat s partnery, jak to všechno logisticky a organizačně zvládnout. A třeba jenom vlastně z hlediska toho právního rámce, když si vezmu, k jakým konzultacím docházelo, kdy vlastně na to nepředstavuje diktář. Členské státy vlastně si zachovávají svoji suverenitu, to znamená, že je to vždycky na tom, aby se domluvili mezi sebou, co jak vnímají a tu pozici si mezi sebou vyjasnili, tak si myslím, že vlastně ty nastavené procesy, ty nastavené mechanizmy, nastavený způsob spolupráce a porozumění pro nějaké případné další budoucí operace představuje pro nato neocenitelnou neocenitelnou zkušenost a velice velice důležitou.
0: Skelep. Díky moc za toto doplnění, za správního hlediska. Já teď bych možná, pokud budete souhlasit, uzavřel tu debatu, která se týká konfliktu v Afganistánu samotného a možná se trošku posunul do současnosti a budoucnosti. A začal bych asi, paní Znamenáčkovou, vy jste seděla v COPS během během konce konfliktu v Afganistánu, během evakuace. Jak... Dokázal byste popsat, jak vlastně probíhala diskuze o tom, o budoucnosti Afganistánu a zapojení Evropské unie a třeba i na to, předtím, než došlo k té samotné evakuaci, pak v průběhu té evakuace, a jak se na to díváte v současné době v rámci uh, instituce COPS?
1: Hmm. Já, se, uh, já, já se pokusím to schrnout. Uh, asi jenom na, uh, na dokreslení. Uh, uh, kops, já tu uh, zkrátku vysvětlím spíš anglicky um, uh, Political and Security Committee uh, to the EU, um, po, protože ta vám uh, říká uh, právě to, že uh, se zabývá zahraniční a bezpečnostní politikou uh, Evropské unie. Uh, v podstatě já už jsem to naznačila na začátku. Uh, my jsme uh, začali evidovat uh, uh, zvýšenou diskuzi v, a, k Afganistánu na, na podzim minulého roku, uh, kdy přicházely samozřejmě varovné sista, uh, signály po, po, po té, co bylo oznámeno, uh, stažení. Uh, a nějak se počítalo z, z několika scénáří, jak to bude probíhat. Samozřejmě pro světa, ta vojenská část měla jasno, tam existovaly přesné pány stahování. U té politické části to bylo to bylo velmi komplekované. V podstatě každý stát na své národní úrovni na svoje vlastní riziko si musel říct, jestli ponechá svoje zastoupení na místě samozřejmě s nějakou bezpečnostní ochranou anebo jestli do toho rizika nepůjde. Česká republika se rozhodla na místě zůstat, samozřejmě, že se monitorovala situace a v podstatě snažili jsme se s kolegy vyměňovat si navzájem informace a koordinovat se v rámci, v rámci těch zemí, které, které tam byly na místě v Kambulu a které zůstaly. Pak je důležité to, že právě v té post své sféře nám vznikl jeden institut a to jsou delegace Evropské unie ve třetí zemi. To znamená, že ve třetí zemi jsou, do třetí zemi jsou vysíláni pod hlavičkou EU diplomati na kombinování buď z SV nebo z, z členských států, ale působí ne v národní kapacitě, ale v kapacitě EU. Takže se také mluvilo o tom, jak a v Kábulu mimochodem byla velmi četná delegace, protože tam byla rozvojová pomoc, humanitárka a podobně, Uh, takže uh, se ladily scénáře uh, uh, možného vývoje. Jak jsem říkala předtím, nikdo asi nečekal, uh, že uh, to bude uh, tak rychle, uh, takže jsme se dostali uh, do nějakého uh, července a pak teda uh, do začátku srpna, uh, ten víkend, uh, tuším, že přelomový, 14, 15, 16 uh, kdy bylo jasné, že se musí evakuovat a situace bezpečnostní byla opravdu, opravdu složitá. Ještě možná k té předevakuační fázi byly různé scénáře na, na, růz, na základě různých informací, Služeb bylo jasné, že tam jsou i třetí aktéři, to znamená, že tam působí nějakým způsobem Rusko Čína, samozřejmě Turecko, které původně mělo nějakým způsobem mít na starosti letiště. A tohle to byly všechny prvky, které které se se diskutovaly. V rámci evakuační fáze nebo toho zlomu byl samozřejmě poměrně velký chaos. Musím říct, že neúplně úplně transparentní toky mezi, mezi institucemi a, a koordinace na EU úrovni byla v podstatě téměř nemožná. Já to vždycky, nebo snažím se to ilustrovat tak, že v podstatě členské státy, nebo většina z nich, jsou členy jak EU, tak NATO. A v ten moment, kdy nastala evakuace, samozřejmě reagovali na základě a přirozeně reagovali na základě té, pro ně v té situaci blížší instituce a organizace, což bylo na to. Takže v V rámci data a samozřejmě podvedení Američanů, tam probíhaly výměny informací o evakuačních letech, ale v evropské instituce musím říct, že k těm těm informacím neměly takový přístup, který bych já považovala za, za standardní. Samozřejmě, probíhala komunikace i, na, i, i v, rámci, v rámci členských států. Různě jsme si brali do, do, do letadel různé národnosti a, a nějak, nějakým způsobem to proběhlo. Ale pro mě, upřímně, tohle to byla v podstatě. Jedna z těch velkých lessons learned uh, fungování uh, těch dvou organizací na, uh, na různém konci jednoho města uh, a to o, 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 to o komunikaci a, a, a transparentnosti. Takže to je nějakým způsobem evakuační fáze, a nyní právě přichází to, o čem jste mluvil, nebo, nebo se ptal, jak se postavit k Afganistánu pod talibánskou vládou, kterou zatím, nebo zatím, kterou prostě Evropská unie nelegitizuje a ne, neuznává. Je několik názorových proudů. Samozřejmě převládá ten, že je potřeba udržet nějakým způsobem humanitární aktivity EU na místě a pomoci, pomoci Afgáncům na místě se zima, bude problém prostě milionu dětí hrozí hladomor, situace je opravdu kritická. Takže nějakým způsobem, a opravdu to velmi zdůrazňuje na technické úrovni působí na místě DG Echo, které má na starosti právě humanitární pomoc, která je humanitárními koridory, samozřejmě i ve spolupráci s OSN, doročována na místo. Co se týče toho politického rozhodnutí, jak dál, určitě probíhají rozhovory s Talibánem v Kataru, s Talibánem v, v Afganistánu, ale v Kábulu, ale už, už také se, se EU snaží zmapovat situaci v regionu, jo, aby se konflikt nepřelajel do, nebo situace prostě nepřelajela do zemí Střední Ázie, jaké to bude prostě mít migrační dopady, jestli migrační dopad a vlna bude hned, anebo bude mít nějaké spoždění. A těch, těch faktorů je, je celá řada. Já zmíním ještě jednu věc. My jsme se, nebo EU se od začátku té situace snažila vytvořit regionální platformu, protože jsme opravdu viděli důležitost toho, aby ty země kolem Afganistánu spolu začaly mluvit na, v podstatě, kterou by facilitovala EU. Doufejme, že někdy vznikne. Bohužel zatím se regionální hráči rozhodli pro, dejme tomu, nějakou ruskou ruskou platformu diskuze o, o v podstatě jako směřování regionu. A proč o tom mluvím tak dlouze? Protože v podstatě teď uh, 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 jsme ve fázi toho, jak se uh, k tomu vztahu EU-Afganistán uh, postavit uh, jak, jako EU dál do budoucna, Zdá vůbec připustit nějaké politické kontakty a politické debaty s Talibánem, anebo je držet čistě na, čistě na technické úrovni. Jsou to naznačené cesty, určitě k tomu bude několik Měsíců debat na různých úrovních a a politické rozhodnutí. Co je důležité, a co je třeba co co v podstatě unijní lídři zdůrazňují od samého počátku té nově vzniklé situace po evakuaci, je, že v podstatě to. jak bude ten vztah dál EU-Afganistán nebo EU-Afganistán pod vládou Talibanu um, uh, utvářen dál, záleží na chování Talibanu a záleží na tom uh, nejenom na těch uh, slovech deklarovaných uh, um, na začátku a v průběhu, ale na, na tom uh, na činech. Uh, zdůraznila to i Ursula uh, von der Leyen, uh, dotkla se toho i v, uh, ve svém projevu o stavu Unie. A i předseda Evropské rady Michel i vysoký představitel Borel v tomhle jsou naprosto jednotní a, a, a mají jasnou. Na druhou stranu ale zdůraznují to, že EU by v tuto dramatickou chvíli neměla opustit afgánský lid nebo, nebo pomoc jemu. Takže v podstatě tenhle ten link té pomoci bude dej bude určitě
0: dál pokračovat. Díky moc. Já se možná teď obrátím na Tomáše, ty, jak jsi zmiňoval, ty studuješ struktury na to, jakou má soustažnost na evropské instituce a podobně. Když se podíváš na vztahování z Af- Afghánistánu nebo na tu evakuaci, tak co nám to vlastně říká o vztahu mezi NATO a EU? Peníž znamenáčka říkala, že ta výměna neprobíhala třeba úplně právně dají se tam najít nějaké strukturální problémy, které by si dokázal identifikovat a případně nějak komentovat i to, co paní znamenáčková zde zmiňovala?
2: Jo, uh, Určitě, tam je, tam je toho spousta a část je toho historická, část je, toho, část je současná. A já si myslím, co to, co to vlastně nejvíce ukazuje a já musím, že znamenáčková to i zmiňovala, je, že jak Evropská unie, tak aliance jsou prostě nástroje těch členských států k tomu, aby prováděli nějakou politiku. A v ten okamžik té krize, toho, toho stahování, té evakuace, prostě na to bylo vhodnější nástroj pro ty státy a proto po něm sáhly. Ten, ten problém, který vlastně vznikl a, a který také Jitka zmiňovala, byl ten, že Evropská unie... Jak, je, je vlastně on něco málo víc než ten nástroj. On je, on, on je ten nástroj, který ale má nějakou vlastní vnitřní identitu a ty vnitřní struktury a vnitřní instituce, což se tady vlastně zhmotnilo v té, v té delegaci Evropské unie. Vlastně lidí, kteří tam zůstali bez toho svého státu a, a bez možnosti té svojí instituce, aby je o, tamta, o tamto vlastně dostala. Uh, takže já si myslím, že ta, ten klíčový problém asi nebyl až tak moc ta, ten nedostatek uh, informací, ale ten nedostatek informací, který vedl k tomu, že vlastně se uh, jako ohrozil nebo zproblematizovala ta přítomnost a, a, a evakuace uh, těchto lidí uh, z, té, z té delegace, těch vlastně těch, kteří byli zpětí z unii jako institucí. Uh, a, a tady samozřejmě nemluvíme jenom o, o těch, jednotlivých evropanech a občanech členský, členských států Evropské unie, kteří tam slouží na té delegaci. Tam samozřejmě si ty členské státy to pohlídali, protože mají nějaké zákonné povinnosti jako postarat se o svoje, o svoje občany. Ale tady hlavně mluvíme o těch, o těch místních silách, jo? O, těch, o těch Afgáncích, kteří nespolupracovali s Českou republikou nebo s Francií, ale spolupracovali s Evropskou uní. Tím pádem vlastně taky s námi, ale, ale ta vazba tam vlastně nebyla dostatečně přímá na to, eh, aby, eh, aby ty členské státy se, se jich vlastně cítili tu, tu, tu nutnost, jo, nebo aby ji cítili okamžitě, řekněme. Eh, to, bylo, to byla ta, ta druhá myšlenka. že se starali o svoje lidi, možná o svoje Afgánce v, v uvozovkách a pak tedy možná se mohli začít, mohli začít bavit o těch, o těch evropských Afgáncích, eh, kteří ale nám všem jako Unii a jako členským státům pomáhali úplně stejně jako, jako ti, kteří, kteří pomáhali, asistovali a spolupracovali s, s jednotlivými ambasádami členských států nebo s jejich, s jejich vojenskými jednotkami. A tohle to si myslím, že je značné míry jako logický, logický důsledek. Asi to nemůže úplně překvapit a je, je to v celku logické i, i vzhledem k té rychlosti té evakuace a k, té, k tomu nečekanému vývoji, řekněme a tomu, jak rychle to šlo. Já si myslím, že všechno by se vyřešilo úplně jinak a a lépe, kdyby prostě na to bylo o pár týdnů a měsíců víc, jak se původně očekávalo. A kdyby se to všechno vlastně nemuselo řešit jako v průběhu několika dnů nebo dvou týdnů. Takže to to je ten první problém. Ten druhý problém je ten strukturální té komunikace mezi EU a NATO. A to je dlouhodobý problém politický. Protože prostě máme členské státy Evropské unie, které nemají dobré vztahy s některými členskými státy NATO. A jde teda primárně o turecko-kyperský konflikt. A, a vlastně tady tenhle ten spor blokuje a, a dlouhá léta blokoval nějakou, nějakou systematickou spolupráci těch dvou organizací. Zejména na, na politické úrovni, ale když nemáte spolupráci na politické úrovni, tak je velmi obtížné jako e, mít nějakou strukturovanou spolupráci i níže. Takže já mám, protože v posledních letech se to do značné míry zlepšilo. E, te, nějaká technická spolupráce probíhala vždycky a v posledních letech už jsme měli docela dost jako společných nějakých dokumentů a, a snahu o nějakou, nějakou strukturalnou spolupráci. Většinou tu dokumentu teda podepisovali samozřejmě vysoký představitel na straně, na straně Unie a generální tajník na straně, na straně NATO, takže šlo, šlo spíše tu spolupráci mezi institucemi, ale, ale to jaksi neběží tak dobře, jak by možná mohlo, vzhledem právě k tomu politickému konfliktu mezi mezi těmi jednotlivými členskými státy. Takže zase není to úplně překvapivé, že to dopadlo, jak to dopadlo. A a na to to vlastně dopadlo, řekl bych, i docela dobře. I když asi nedokážu úplně vyhodnotit, vyhodnotit, jak to dopadnout mohlo. Ale ale v konečném důsledku ta komunikace přes všechny ty deficity očividně proběhla. Díky moc. Já možná ještě poslední otázku, to bych
0: směřila na paní Detrchovou, to je ta národní úroveň, jsme tady mluvili o evakuaci místních spolupracovníků, tak jsem se chtěl zeptat, pokud odhlédneme od nějakého normativního morálního pohledu, zdali těmto lidem bychom měli pomoci, či neměli pomoci. Jak vlastně vypadala ta evakuace z hlediska práva, to znamená, Česká republika byla nějakým způsobem zavázána správního hlediska lidem, našim spolupracovníkům pomoci, případně v jakým způsobem se řešilo správního hlediska vůbec ten proces té samotné evakuace. Dokázala by si něco na toto odpovědět? Jo, když tak jste mutnutá.
3: Pardon, děkuji. Já jsem do toho procesu nebyla, nebyla mm-hmm. zahrnuta, takže bohužel nemám kromě nějaké detaily, které bych vám mohla, mohla říct, můžu pouze obecně uvést tím, že netuším, netuším co bylo v nějakých řekněme, pracovních smlouvách mezi Českou republikou a těmi afgánskými pracovníky, ale pochybuji, že by tam byla nějaká taková jako závazná klauzula, spíše si myslím, že se jednalo o nějaký jako morální Závazek, morální závazek, morální pomoc v této situaci. Ale nemohu, nemohu to blížeji komentovat, protože nemám tomu bližší informace.
0: Super. Díky moc. Já teď bych se posunul od té evakuace směrem do budoucnosti. Tady konkrétně jeden, jedna z našich divaček, na Záhořová, se ptá v takovém hodně rozsáhlém klastru otázek na to, jestli očekáváte, že úspěch Talibanu odstartuje novou vlnu migrace a případně terorismu. A to je možná otázka na paní Znamenáčkov, že byste to zmiňovala, že vlastně v rámci COP se řešilo, jestli, a jakým způsobem bude třeba vypadat migrace z Afganistánu a jak, jakým způsobem by se Evropská unie asi pravděpodobně k tomu měla i postavit. Tak nakolik je reálné, že Odchod z Afganistánu způsobí migrační vlnu a případně i nějaké teroristické útoky mimo území Afghánistánu.
1: Tak já malenko popravím samozřejmě, že migrační politika spadá do kompetence kolegů z JHA, to znamená, z Vnitra. Tak, tak, no. Uh, 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 samozřejmě uh, nejprve byla obava uh, o, o nějakou větší vanu, která um, sice nastala evakuací, ale nebyla uh, podle uh, dostupných informací tak silná, jak, jak se čekalo. Uh, samozřejmě, vana uh, migrační uh, může, sta- může nastat uh, kdykoliv, uh, pravděpodobně i uh, vlastně situací na místě, uh, nemožností uh, v, v podstatě uh, mít peníze, zaplatit uh, jídlo a podobně, uh, postarat se o rodinu. Uh, sam- n- nemůžeme predikovat, uh, kdy, a za jakých kolností nastane, ale uh, jsou určité scénáře uh, možností uh, jednak teda uh, směrem uh, střední Azie a pak uh, směrem uh, uh, Irák, Irán a, uh, a, a Turecko. Ale uh, jak říkám, nejde, nejde predikovat, uh, o, o, uvidíme, jak, jaká bude, jak moc bude tuhá zima, jak, jak moc to, to dopadne na místní rodiny, ale uh, oni v podstatě... Uh, Ty ty země kolem Afghánistánu jsou poměrně zvyklé Afgánce hostit, respektive teda mít je na na svém území, takže některý pohyb je prostě jako přirozená fluktuace. U teroristických útoků tam na
3: tu půdu bych se radši nepouštěla, díky.
0: Díky moc. Ano, paní Bidrchová?
3: Jo, děkuji. Já jenom můžu krátce komentovat ten terorismus z hlediska, z hlediska NATO. Vlastně terorismus je jednou z hlavních hrozeb pro NATO, takže na to situaci v tomto ohledu velice úzce sleduje a tam opravdu záleží zda, jak se ta situace v Afganistánu bude vyvíjet. Co se týče al kaidy tak tam byla vlastně dohoda, že talipány neumožní další, další rozvoj aktivit, takže Doufejme, že tam tu dohodu dohodu zajistí. Uvidíme, co přinese budoucnost, ale ještě nesmíme zapomínat, že tam je ještě další nestátní aktér a to to ISIS nebo Daesh. Takže tam tam je, řekněme, určitý potenciál k k nějakému růstu. Takže na to situaci, na to sice vojenskou přítomnost v Afganistánu, už nemá, ale tu situaci samozřejmě nadále monitoruje a bude se dále, jí dále věnovat.
2: Tomáši? Já mám pocit, že když se mluví o Afganistánu a terorismu, tak ta představa je vždycky, že se vlastně zopakuje to, co bylo před rokem 2001. A to znamená, že ten talibánský režim bude, bude vlastně umožňovat na svém území přebývání a výcvik nějakých jako nestátních teroristických aktérů, jako to bylo s Al-Qaidou. A to si myslím, že asi nenastane jo, v, té, v té podobě, v jaké, v jaké to bylo před tím rokem 2001. V tenhle ten okamžik je to jiný Afghánistán a je to jiný Talibán. A ty teroristické organizace, které, o kterých se tady bavíme, jsou jiné teroristické organizace, a pokud se podíváme na ten Daesh, tak ten je, jako jestli já to dobře čtu a zase nejsem teda úplně expert na, tyhlety, na tahleta radikální hnutí, tak je spíš konkurent pro ten Taliban, než aby byl, než aby jak si s ním dokázal rozumně koexistovat. Takže já se domnívám, že jestli někde hrozí nějaké teroristické útoky, je to primárně uvnitř Afghánistánu. Uh-huh. což koneckonců konců jako, takhle vždycky bylo uh, od toho roku 2001. Uh, a ty hrozby primárně v tenhle okamžik jsou vlastně namířené proti Afgáncům. Uh, a, a pak je tam samozřejmě ta otázka té, té destabilizace toho širšího regionu, jak to, jak to zmiňovala Jitka Znamenáčková. Uh, ale myslím si, že pokud se budeme bavit o, o nějakých teroristických útocích ve Spojených státech nebo v Evropě, uh, tak tam, uh, tam ta souvislost s Afghánistánem je podle mého názoru jako relativně malá Tam tam se bavíme o úplně jiných územích a úplně jiných
0: aktérech. Pokud bychom se podívali na celý problém trošku z helikoptéry a z politického hlediska, tak Tomáši, na tebe asi budu mířit otázku. Jaký vliv na té makropolitické úrovni odchod z Afghánistánu bude mít? Jakým způsobem to ovlivní třeba vztahy Evropské unie na to nebo obecně postavení, řekněme, na to ve světě?
2: To bych taky rád věděl, abych tak řekl. A myslím si, že příliš brzo na to, abychom abychom měli představu. Ty ty první reakce, zejména ve Spojených státech, byly, byly, že to je prostě geopolitická katastrofa a reputační katastrofa pro Spojené státy a že to posiluje Čínu. Já si to zas až tak úplně nemyslím, protože v konečném důsledku jako Spojené státy dlouho signalizovaly, že se prostě z Afghánistánu musí stáhnout. Ten, ta přítomnost Afghánistánu vlastně nikam nevedla. Ta situace se nezlepšovala dlouhodobě. Ta, ta země se neměnila v tom smyslu, jak si možná Západ obecněji představoval, že se, že se bude časem měnit. Takže v tomto ohledu já si myslím, že, že vlastně je to i z dlouhodobějšího reputačního hlediska dobře, že se Spojené státy dokázaly vyvázat. A že se dokázali vyvázat, když teda pomineme těch, těch velmi zmatených a hektických 14 dnů nebo tři týdny vlastně jako relativně úspěšně. Jo. Ta evakuace proběhla, neproběhla žádná jako ohromná jatka, která by se při při něčem takovém taky mohla mohla klidně udát a očekávat. A a upřímně řečeno, že by to nějak výrazně posilovalo Čínu. Čína má ve svém dost blízkosti prostě region, který už jako za Čínu nebudou řešit spojené státy. Já si nemyslím, že je to pro Čínu zase taková jako velká výhoda. Že, že Američané v Afghánistánu nejsou a že, a že západ tam vlastně není tímhle tím způsobem angažovaný. Takže jako z krátkodobého hlediska možná, z dlouhodobého hlediska si to úplně, úplně nemyslím, ale upřímně řečeno těžko říct, ten Afghánistán je prostě jenom jedno z dějišť mezinárodních hmm. vztahů a sice nějakou dobu vypadalo, že hlavní, ale, ale myslím si, že už dlouho ne hlavní. Hmm.
0: Moc. Já možná bych se teď obrátil na paní Znamenáčku, ale trošku tu otázku přetočím, aby že asi nelze přímo jakoby od vás očekávat hodnocení politických elit a podobně, ale chtěl bych se zeptat třeba, když se uvažuje nad tím, jak se bude situace vyvíjet do budoucna, tak co jsou nějaké ty hlavní linie, nad kterými třeba v rámci vašeho výboru uvažujete?
1: No, jedna, která možná bych ještě navázala na Tomáše, ty lessons learned probíhají jak v EU, tak v NATO. My často prostě jsme ti, kteří upozorňují, že by se v nějakém momentu měli protnout a aspoň nějak vzájemně prodiskutovat. A jak jste se ptal, Tomáše, na, na rizika respektive jako to, co co přineslo stažení z Afganistánu. Ono jako těžko říct, samozřejmě těch chyb, kterých se tam staly, byla řada nejenom co se týče jako kroků na to, ale i v podstatě vůbec toho pojmutí té situace a A v podstatě jako špatné percepce toho, jak s tou situací v místě pracovat. Od nějaké governance po po v podstatě... kmenové zvyklosti a podobně. Takže uh, myslím, že z které uh, z toho procesu vzniknou, bude, uh, bude několik set stránek. Ale co jsem chtěla říct, to je, že pro nás uh, Afganistán znamená jedno, mm, jedno riziko uh, v podstatě, v extrapolaci, respektive dělání paralel mezi působením, a, já nebudu říkat na to, ale západu, a, v Afganistánu a, a, a v jiných částech, v částech světa. A aktuálně bohužel situace v Africe, respektive v Sahelu, Je je právě to to riziko, o o, o, o kterém mluvím, to znamená, my jsme od začátku se báli, že že, že se bude prostě dělat paralela působení v Afganistánu a a působení prostě západu v Mali a a, a v Sahelu a v okolí. Přitom ty situace jsou velmi, velmi odlišné. Uh, Sahel se nám lehce hroutí, respektive Mali. Tím se trápíme, tím se trápíme teď. A, a jenom uh, si přejeme, aby, uh, aby jsme nedělali za uh, pár měsíců nebo týdnů, doufejme, že ne, uh, lessons learned uh, z Mali a, a, a Sahelu. Ale uh, vy jste se ptala na ty. Uh, uh, na ty možné treky do budoucna. Já si myslím, že Unie, jak jsem říkala, se bude soustředit teď hlavně na, na, ty, na to technické zabezpečení pomoci. Jo, to bude prostě primární. V pozadí se samozřejmě diskutují a budou diskutovat politické dialogy na, na, na různých úrovních a s různými aktéry, respektive teda s, s různými třetími zeměmi. Jo. Pořád jsme v podstatě v nějakém v geopolitickém prostředí a, a asi a by nebylo dobře se třeba nebavit právě s Čínou nebo s Ruskem úplně o, o, o Afganistánu, jo. Uh, protože uh, v podstatě pro ně je to, uh, to iminentní bezpečnostní, uh, bezpečnostní riziko. Uh, ale samozřejmě oni mají uh, uh, svoji svůj cestu a, a, a svoje zájmy, uh, na, na což musí, musí EU taky pamatovat. Takže za mě uh, uh, asi zdůrazním uh, opravdu to, že teď bude potřeba dobře promyslet eh, jednak, jak bude sekvencovaná humanitární pomoc, na kterou byly, bylo vyčleněno docela dost peněz z unijního rozpočtu, eh, a jak eh, bude kalibrovaná eh, případná rozvojová pomoc, kterou podmiňujeme eh, právě nějakým eh, chováním eh, Talibanu. Eh, různé členské státy mají různou představu o pomoci té rozvojové hlavní taková linie je neopouštět ten edukační systém a, a, a v podstatě nějakým způsobem jakoby gender, nebo jak to mu říkáme, genderovou politiku Uh, ale uh, asi bych zůstala od, od nějakých jako úžasných politických řešení, protože ty nemáme uh, v tom, že třeba se soustředit uh, na, na ty technikálie pomoci.
0: Mm-hmm. Super. Díky moc. Uh, čas nám vidím obíhá, tak já ještě se vrátím na Pení Dietrichovou s poslední otázkou. Uh, vy se zabýváte tedy právem na Ministerstvu obrany a paní Znamenáčková třeba zmiňovala teď situaci v Sahelu a to, jaké implikace vlastně zkušenost s Afghánistánem by mohla mít na to, jak se Evropská unie nebo na to postaví k Sahelu. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli vy na Ministerstvu obrany také uvažujete nad nějakými lessons learned v rámci Afghánistánu z toho právního hlediska, jestli třeba nebyla nějaká chyba v samotném, samotném mandátu nebo výcviku třeba těch jednotek, které byly vysílány do Afghánistánu, A jestli nějakým způsobem nekalibrujete um, um, ty vaše představy ve světle situace v Sahelu.
3: děkuji za otázku. To je, to je poměrně, poměrně zajímavá, zajímavá otázka. Tam v podstatě ty lessons learned se vždycky koordinují vlastně s ostatními členskými státy, nebo jde to z úrovně, úrovně to Těch právních výzev, řekněme, byla v operaci ISF celá řada. A v podstatě, když bych měla zmínit tu nejdůležitější, tak na to používá slovo interoperabilita, což je takové jako velice složitě vyslovitelné slovo, ale tím se myslí vlastně schopnost jednotlivých jednotek spolu komunikovat, mít podobné vybavení, které bude kompatibilní. Ale z hlediska práva se zároveň myslí i ta právní interoperabilita, protože každý přispěvovatelský stát má jiné právní závazky. To znamená, ne všechny státy NATO a ne vlastně i partnerské státy jsou smluvními stranami stejných, stejných mezinárodních úmluv. A zejména pro ty evropské státy je tady, je tady velký faktor evropská úmluva o lidských právech. Takže to je, to je z hlediska těch mezinárodních aspektů provedení operací, to je, to je zásadní faktor, protože vlastně dle nových rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva je třeba při vedení ozbrojeného konfliktu aplikovat nejenom mezinárodní humanitární právo, což znamená primárně ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů a jejich dodatkové protokoly, ale i mezinárodní právo lidských práv, potažmo evropskou úmluvu o ochraně lidských práv. Takže to vlastně v praxi způsobuje celou řadu řekněme praktických problémů, protože každý stát má trošku jiné závazky. Zároveň každý stát má, řekněme, určitě má trošku jiný přístup nebo výklad k některým, k některým právním aspektům. A třeba jeden, jedna z těch, zásadních, vlastně jeden z těch zásadních problémů v operaci ISAF na té koaliční bázi byla třeba problematika zadržování. A to je, to je opravdu velký problém. Takže určitě třeba jedna z těch lessons learned, která která by byla velice dobře přesaditelná do jakéhokoliv následujícího konfliktu, ať už třeba v Sahelu nebo, nebo někde jinde, je právě přístup států k problematice zadržování.
0: Mm-hmm. Kale, díky moc. Já nevím, jestli chcete někdo z vás přijít s závěrečným komentářem. Možná Tomáš ten dlouho nemluvil, nezmiňoval se, vypadá, že by chtěl něco říct.
2: Uh, ani jsem moc nechtěl, abych pravdu řekl. Já mám pocit, že, že už se všechno řeklo. Uh, já, já si myslím, že je, je dobře, že se o tom takhle bavíme a, a je, je vlastně hrozně zajímavé slyšet, jak, jak se o, o těch tématech přemýšlí jako uprostřed státních institucí a uh, uprostřed evropských institucí. Uh, ale, ale myslím si, že vlastně spousta toho, co, o čem jsme se bavili, je, je, je hrozně předběžná. Jo, že, hmm. že, uh, že, ten, že ty lessons learned, ačkoliv už na nich samozřejmě spousta lidí pracuje, uh, takže to, že to vyhodnocení skutečně ještě bude trvat uh, jako pár let, uh, protože i, i, i třeba, a já jsem tak trošičku očekával, že se Vítku zeptáš na to, jako jestli teda vlastně jsme byli úspěšní v Afghánistánu nebo ne, na to úplně nedošla, nedošla řeč, ale já si myslím, že to, jestli, jestli jsme byli úspěšní nebo nebyli úspěšní v Afganistánu, ačkoliv s tím, samozřejmě nikdy na to nebude jednotný názor, a, tak se prostě ukáže až, až v průběhu řady let. Jo? Jestli, hmm. a, jestli prostě se ta afgánská společnost tím, že tam ten západ 20 let seděl, a, jestli to nějakým způsobem ovlivnilo, jestli to ovlivnilo ten Talibán a, a, a co se stane, s těmi lidmi, kteří prostě chodili do práce, chodili do školy a teď najednou a zejména tedy ženami samozřejmě, ale asi se to dotýká i části mužů. A teď najednou třeba nebudou moct, jestli si vymůžou to právo, že že budou moct nebo ne. A tohle to jsou věci, které v tenhle okamžik prostě vůbec netušíme. A a myslím si, že to bude to, co historici, když budou hodnotit Afganistán, tak co je vlastně bude zajímat víc. Uh-huh. Než, ty, než ty okolnosti uh, jako vstupu do Afghánistánu a výstupu z Afghánistánu, ten, ten, ten dlouhodobý dopad. Prostě.
0: Uh-huh. Skvělé, díky moc za uh, závěrečnou řeč. Já si myslím, že uh, to bylo i docela uh, pozitivní, když jsme se celou dobu bavili v intenzích toho, jakým způsobem... Uh, vlastně zabránit nějakému zásadně velkému průšvihu nebo případně jakým způsobem, kde jsme třeba udělali chybu v rámci našich operací v Afganistánu. Každopádně já bych velice rád poděkoval našim hostům za to, že se dnes účastnili debaty. Bohužel nám vypršel čas, určitě bychom mohli pokračovat ještě dalších hodiny a hodiny, a s divákami uh, se doufám uvidíme při další debatě EU plus mínus, uh, kterou již uh, v této chvíli plánujeme, takže určitě sledujte náš uh, Facebook a my vám včas dáme vědět, kdy bude další debata a na jaké téma. Takže děkuji mnohokrát za vaši účast. Děkujeme.
2: večer v Bruselu. Díky, na Taky děkuji, na shledanou.